1: чувак? Здравствуйте, с вами Дмитрий Прокофьев и наше экономическое ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И сегодня мы будем говорить о теме, которая наверняка сейчас коснется каждого из нас. А если она не коснется каждого из нас, она коснется кого-то из наших детей, наших друзей, наших родственников. Потому что мы будем говорить о том, что происходит на рынке труда в России – Вообще и на рынке труда в Санкт-Петербурге в частности. И э, в сегодняшней передаче э, здесь присутствуют эксперты э, из Москвы. С нами на связи член-корреспондент Российской Академии Наук. Заместитель руководителя Центра трудовых исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ростислав Исакович Капелюшников. Здравствуйте, Ростислав Исакович.
2: Добрый день. И э, руководитель
1: пресс-службы крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Мария Андреевна Бузунова.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. И вот как раз, когда мы сейчас перед эфиром говорили с... Мария Андреевна, здесь в студии прозвучала такая замечательная фраза. Те, кто еще не знает, что такое онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников, в первую очередь работы, очень скоро об этом предстоит узнать. А вот почему скоро предстоит узнать всем о том, что происходит с работой, я бы адресовал этот вопрос Ростиславу Исааковичу Капелюшникову.
2: Спасибо большое, но я боюсь, что я несколько разочарую вас и буду говорить несколько в контрасте с вашими исходными водными словами. То есть у нас Потому, все с будет хорошо. По крайней мере, по состоянию на данный момент, если кратко ответить на вопрос, а что такого ужасного происходит сейчас на российском рынке труда, то ответ будет такой. Ничего.
1: Ростислав Исаакович, простите, что я перебил вас, но я сейчас представляю себе, как выдохнули все радиослушатели нашего эфира, и я первый.
2: Ну, дело в том, что я хочу сказать, что это не первый кризисный эпизод в истории российского рынка труда. И каждый раз, когда в экономике возникали какие-то суперсложности, будь то трансформационный кризис 90-х годов или кризис 8-9 годов или кризис 15 года или корона-кризис. Всегда начало вот этих кризисных эпизодов сопровождалось апокалиптическими предсказаниями о том, что занятость упадет драматически, безработица подпрыгнет до небес, вообще миллионы, миллионы, миллионы людей будут искать работу, будут не в состоянии ее найти. и все будет ужасно. Значит, каждый раз российский рынок труда повергал эти катастрофические ожидания. И каждый раз, несмотря на самые серьезные потрясения, которые испытывала российская экономика, с занятостью и безработицей, ничего драматического не происходило. Это связано, ну здесь я, возможно, вынужден буду сделать достаточно э, длинное отступление, это связано с особым алгоритмом работы российского рынка труда, который впервые заявил о себе в 90-е годы и продолжал воспроизводиться на протяжении всех последующих лет.
1: О, Ростислав Ясакович, я прошу прощения, что прерву вас на этих словах. То есть Я правильно понял, что в 90-е годы был найден какой-то универсальный рецепт спасения российского рынка труда, который не позволял нам обрушиться в безработицу. Но прежде чем вы ответите на мой вопрос, я попросил бы Марии Андреевну сделать комментарий по поводу этих слов. Действительно ли вы наблюдаете вот, по вашей статистике то, о чем нас сейчас сказал Ростислав Исакович? И я буквально через секунду вернусь к вам.
3: На самом деле все действительно так. Никаких драматичных провалов, ну если там начинается 24 февраля, конечно, количество вакансий уменьшалось, но не так драматично, как, например, другие кризисные, там, нестабильные э, периоды. И более того, за последний месяц, по сравнению там, с началом лета, количество вакансий ну, в, Питере, в, Мос... э, в Питере, в Львенобласти, в Москве, в Москве Московской области, оно начало расти и очень сильно. То есть э, количество, количество рабочих мест, оно увеличивается с каждым месяцем все сильнее и сильнее. А мои слова о том, что Те, кто не знает, что такое онлайн-платформа поиска работы сотрудников, скоро узнают, скорее были связаны с тем, что приближается так или иначе сезон Деловой сентябрь, а в это время соискатели активнее начинают выходить на рынок труда, активнее искать работу и подработку в том числе. Но в целом я полностью согласна с спикером предыдущим. Рынок труда более-менее находит стабильность, точки соприкосновения работодателей соискателей, и все выглядит очень, ну так, впечатляюще хорошо.
1: Странно тогда, о чем вообще имеет смысл здесь разговаривать, о и зачем мы ходим на О зарплате. Потому что у меня что-то подсказывает, что вот эти вот рост вакансий, да, он... Ну, скажем так, это не самые хорошие рабочие
3: места. Они массовые. Масс...
2: А, ну, да, про... Ростислав. Понимаете, Писакович. в чем дело? Давайте тогда как бы отделим котлеты от мух. Давайте. Мы говорим о некой идеальной ситуации, которую хотелось бы видеть. Или мы говорим о реальной жизни, как она устроена и как она происходит. Мы говорим и о реальной ситуации. Верну... Вот. Значит, я просто хочу сказать, что на какие показатели рынка труда мы не смотрим, мы не видим никакого резкого провала. Уровень общей безработицы, мало того, что он не вырос, он даже несколько снизился. Если до начала вот этих кризисных событий уровень общей безработицы составлял 4,1%, то сейчас 3,9%. Это просто исторический рекорд. И исторический рекорд, насколько низкая сейчас является общая безработица. Если мы переходим к показателю регистрируемой безработицы, мы видим, что она оставалась на протяжении этих месяцев практически стабильной. Она была меньше 1%. Никаких признаков не то, что к резкому скачку, но даже к умеренному росту фактически нет наблюдалось. Но тут я должен вернуться к э, той своей мысли, которую я не договорил при своем прошлом включении и отчасти отреагировать на то, что вы сказали только что. Yeah. Почему российский рынок труда умел, умел и умеет приспосабливаться к кризисным потрясениям так, что э, занятость не Летит в пропасть и безработица не подскакивает под потолок. По очень простой причине. Потому что российский рынок туда использует два других механизма адаптации. Во-первых, это снижение заработной платы. Вот снижение реальной заработной платы. Ну Понятно, что если вам работник стал стоить, например, на 10-20% меньше, чем он стоил раньше, то стимулы к тому, чтобы от него избавляться, у вас, как работодателя, становятся намного слабее. А второй механизм – это вместо того, чтобы увольнять работников, российские предприятия предпочитают переводить их на различные режимы неполного рабочего времени. То есть это либо неполный рабочий день, либо неполная рабочая неделя, простой и так далее. И, соответственно, когда мы смотрим на эти показатели, то та идиллическая картина, которую мы видим, когда смотрим на показатели занятости и безработицы, она несколько тускнеет. Потому что, например, в апреле реальная заработная плата упала на 8% пунктов. Это сильнейшее снижение. И нет сомнений, что по итогам года это тоже будет, ну, понятно, что мы не можем ничего сказать точно, но где-то плюс-минус 10%. То есть... Понятно, что это как бы консервирует, это стабилизирует занятость. Э... И второе, это показатели неполного рабочего времени. Э... Хотя а, здесь опять-таки общие индикаторы, они не показывают никакого резкого изменения, но в отдельных точках, в отдельных сегментах, там произошел совершенно гигантский скачок. В конце первого квартала в автомобилестроении 26% работников находились в простое. И это первый квартал. А второй квартал, я думаю, я не удивлюсь, если по его итогам окажется, что 50 или 70% процентов работников в автомобилестроении автомобилестроений а, окажутся находящимися
1: в простое. Но... Я прошу прощения, вы сейчас навели меня на потрясающую мысль. А, вопрос в том, а почему люди соглашаются на то, чтобы вместо того, чтобы искать работу, они на этой работе остаются, пускай даже за сокращенную заработную плату.
2: И... Потому что, по очень простой причине. Потому что это менее рискованная стратегия. Точно. Простите, у нас, вам нужно, простите, если вам у нас нужно сейчас врывается. Место,
1: да. а? У нас сейчас будет короткий перерыв, буквально хорошо, после которого хорошо. мы продолжим. И, потому что, а я скажу свою версию того, что происходит. А вот согласитесь с ней или нет, большой вопрос. Оставайтесь конечно, с нами, конечно. потому что мы сейчас все узнаем конечно. о рынке труда.
0: Где деньги, чувак?
1: Попов изобрел
0: радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак? Мы снова с вами. Разговорим о том, что происходит на рынке труда. Ведущий Дмитрий Прокофьев. Со мной в студии руководитель пресс-службы сервиса HHRU Мария Бузунова и член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель руководителя Центра Трудовых Исследований НИУ ВШЕ Ростислав Капелюшников. И мы говорили о том, что у российского рынка труда есть уникальная особенность. В то время, когда все ждут от него безработицы, А безработицы не происходит, но зато происходит кое-что другое. Снижаются зарплаты и снижается продолжительность рабочего времени, что в принципе тоже означает снижение заработков, снижение реальных доходов. Но э люди, тем не менее, продолжают держаться за свои рабочие места, потому что, как сказал Ростислав Исакович... э Лучше работать за меньшую зарплату, чем рисковать в поисках какой-то новой работы в какой-то сфере занятости. Я скажу, что буквально несколько дней, наверное, назад мне попалось на глаза исследование, которое провели Гарвардские экономисты, такой Фаренк Невке Гарвардский университет. Они изучили 12 тысяч рабочих биографий работников Германии, которые потеряли работу в силу каких-то экономических кризисов. То есть ну, не человека выгнали за профнепригодность, а действительно что-то происходило, и человека уволили. И потом они посмотрели, что было с доходами этих людей после того, как они поменяли свою работу. И оказалось очень интересно, что когда люди меняли не просто место работы, но еще и оказывались вынуждены менять свою профессию, да, потому что ну, вот места подходящего нет, переходят менять профессию. Они теряли в своих доходах порядка 30%, причем это оставалось на годы. То есть проходило 10 лет спустя, люди так и не могли восстановить свои э, доходы. Почему? А потому что дисквалификация, вот, утрата трудовых навыков человека, она происходит очень быстро. А вот приобретение новых навыков, там профессионализма, опыта, рост производительности, это довольно медленно и повезло сменив вот работу да только тем кто смог на свои какие-то прежние там навыки квалификации то что называется словом skills а, которые еще не люблю да навык они смогли их повысить это им ну, смогли научиться чему-то чего что Развила их уже существующие способности на знания. Вот у них немножко доходы росли. А у всех остальных все было очень плохо. И вот этот вопрос я адресую к... Мария Андреевна, а вы замечаете по своей статистике вот эту историю, или это характерно только для Гарварда и для Германии?
3: Это характерно для всех людей, на самом деле. То есть утрата навыков, компетенций, а вообще, в принципе, их устаревание, оно происходит ежегодно. То есть мы чему-то научились, а если мы не поддерживаем эти навыки, не развиваем их дальше, профессиональные навыки, надпрофессиональный софт как их называют, или Digital, тем более, которые сейчас все активно должны развивать, потому что их работодатели ждут. Это происходит и характерно для всех. И на самом деле по предыдущим выкладкам Компания Deloitte, которая делает периодически там сборку, так скажем, срез навыков а, из условно там примерно 70 миллионов работоспособного населения в России, половина имеет вот этот, так называемый skill gap, то есть а, разрыв навыков, то есть то, что работодатели ждут от соискателей, которые откликаются на их вакансии, то, что а, соискатели предлагают, оно не бьется между собой. Потому что достаточно часто на первое место выходят, кроме а, надпрофессиональных навыков, то есть какое-то там критическое мышление, умение работать в команде, как бы это там шаблона не звучало, это ждут. Плюс еще диджитал навыки, там умение работать в приложении.
1: А, слушайте, а вот работодатели, они зарплату не пробовали предлагать? Платить не пробовали? Вот просто так, из любопытства.
3: А вот поднимают же, но из-за инфляции не успевают. Ну,
1: знаете, я всегда спрашиваю, вот у меня часто достаточно там по своей э, деятельности приходится сталкиваться, когда вот как раз люди говорят примерно то же самое, что вот не найти людей. нету работников. Работы полно, работников нет. Я говорю, вы платить не пробовали. Они говорят, нет, не пробовали. И а где же наша бывает, прибыль что, будет?
3: Бывает, что работы полно, а соискателям она не подходит. Тут большой разрыв как раз таки в ожиданиях и предложениях.
1: Ростислав Высакович, я обращаюсь сейчас к вам. Могли бы вы прокомментировать мои слова и вот нашу эту короткую дискуссию с Марией?
2: Ну, я хочу сказать, что в том, что вы сказали, нет ничего неожиданного и удивительного. Это давным-давно установленная закономерность, что люди, которые вынужденно теряют работу, потом их траектория роста заработной платы восстанавливается очень медленно и они всегда отстают очень сильно в течение многих лет от тех, кто работу не терял. Но здесь нужно сделать одну очень важную поправку. Речь идет о тех, кто терял работу вынужденно, то есть ушел, со своего, не с, ушел не по собственному желанию, а фирма его уволила по тем или иным причинам. В то же время, е- если сравнивать зарплату тех, кто увольняется с нынешнего рабочего места добровольно, с теми, кто на нем остается, то там мы видим прямо обратную картину те, кто добровольно уходят с нынешнего рабочего места по собственному желанию и находят другую работу, они наоборот выигрывают в заработках. Они начинают опережать своих бывших коллег. Поэтому мы не будем вдаваться в причины, почему это так, но я хочу сказать, что это как, ну, что ли, ну, нормальная, ожидаемая э, закономерность, которая наблюдается практически во всех э, странах. Поэтому ничего вот такого вот удивительного нет. И хочу сделать одну да. поправку, вернувшись к э, более общей теме, с которой вы начинали. Да. Относительно того, что российский рынок труда уникальный. Значит, так казалось долгое время. Говорили о том, что ну, ну российский рынок труда, он кривой, косой, не настоящий, не рыночный. Ну как же так же? Ну вот, ВВП упал там, я не знаю, на 8-10%, а занятость почти не, не, не упала, а безработица выросла еле-еле. Это все неправильно. Тем не менее, в корона кризис практически все экономики мира отреагировали на этот шок, я беру это слово в кавычки, по российскому шаблону. Но То есть учили, главным, механизмом, сказать, мир. главным механизмом приспособления во всем мире был не падение занятости и рост безработицы, а сокращение продолжительности рабочего времени.
1: Слушайте, у меня сразу поговорка всплыла в памяти такая старая. Лучше кашки не доложь, а на работу не тревожь. Да? И еще, как известно, от работы лошади с ними происходит кое-что плохое, да. Вот, то есть здесь, в принципе, мы оказались не уникальны. Вот это снижение продолжительности работы и продолжительности э, занятости, и, соответственно, для снижения зарплат, сохранение рабочего места, но ты будешь делать то же самое, но
2: за меньшие деньги. Или ты не будешь, или ты не будешь делать временно, ты будешь простаивать,
1: или ты не будешь делать ты ничего, ничего не будешь делать. Да, да. Ну и, соответственно, но, ничего не но ты,
2: но ты не теряешь связь со своим рабочим местом, как это происходит в том случае, если человек увольняется или его увольняют.
1: Слушайте, означает ли то, что мы сейчас говорили, что человеку сейчас имеет смысл, вот именно сейчас, попробовать искать себе новое рабочее место, не дожидаясь, пока его
2: уволили? Ну, если у него есть опасения, что его могут уволить, конечно, это разумная стратегия. Но я хочу добавить, что искать рабочее место из состояния занятости... Как правило, эффективнее, чем искать его состояние состояния безработицы. А, Мария, да. это подтверждается
1: вашей статистикой?
3: А давайте я пару цифр сразу вкину, давайте. чтобы мы не просто э, теоретизировали. А вот недавно проводили опрос среди россиян, вот по итогам второго квартала, больше трети опрошенных там чувствуют, что под ними шатаются место. Стул, что есть возможность того, что могут сократить или попросить по собственному. Ну, как бы это история, которая повторяется из квартала в квартал, мы смотрим их состояние, кто-то просто паникуют, у кого-то обоснованные сомнения в стабильности места, так или иначе. Это реально так. Когда ты находишься на еще действующем рабочем месте можешь искать работу, ты не размениваешься на какие-то мелкие варианты, чем когда ты в панике. Я абсолютно полностью согласна с предыдущим спикером. Другой вопрос, что ну, в идеале нужно иметь карьерный план, и это не что-то такое типа грандиозное. Через пять лет я чувствую себя там директором чего-то, а это просто то, что ты в принципе можешь освоить в ближайшей перспективе и куда ты можешь себя привлечь. через
1: пять лет ты будешь себя, если ты сейчас младший да, хотя бы помощник, через год. да, если ты сейчас младший помощник младшего аккаунт-менеджера, то через пять лет ты будешь старшим помощником младшего помощника. Ну да, что-то вроде этого.
3: Желательно в другой сфере.
1: Желательно в другой сфере, и поэтому поводу я хочу напомнить такой хороший анекдот, который я очень люблю. Две женщины разговаривают между собой, обсуждают своих мужчин, и одна спрашивает другую, ну как, говорит, твой уже устроился? Вторая нет, все еще работает. Да? Вот короче, ваш смех показывает, что это так и есть. В России, как мне представляется, очень важно не просто, чем ты занят, да, и какая ты профессия, но и где ты работаешь. да? Но не, не то, что ты умеешь делать, а куда ты устроился. И э, действительно ли это так, и какие риски может нам нести вот эта ситуация, когда важно не то, что ты умеешь, а с кем, кого ты знаешь и куда ты смог устроиться, мы поговорим после Мы снова с вами. Это экономическое ток-шоу «Где деньги, чувак» на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. С вами ведущий Дмитрий Прокофьев, автор телеграм-канала «Деньги и песец» и обозреватель радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Со мной в студии руководитель пресс-службы онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Мария Бузунова, и э, на связи из Москвы э, член-корреспондент Российской Академии Наук, э, заместитель руководителя Центра Трудовых Исследований Национального Исследовательского Университета Высшей Школы Экономики Ростислав Капелюшников. И э, мы э, в предыдущей части нашей передачи заговорили о том, что Важно не что ты умеешь, а где ты устроился работать? Есть вот народная мудрость, подсказывает, что важнее место твоего трудоустройства, а не твои настоящие трудовые навыки. Но это анекдоты. А вот подтверждаются ли это цифрами статистики,
3: Мария? Давайте я а, скажу интересную тенденцию, которая сейчас наблюдается среди соискателей. А, мы периодически замеряем их настроение. И если раньше, например, очень многие, очень многие, это значит больше половины опрошенных, то есть больше 50%.
1: Говорили «хочу» в «Газпром».
3: Говорили «хочу» в компанию, которая инновационная и а, динамичная. Короче, те, которые активно развиваются. Сейчас ситуация с эпитетом поменялась. Сейчас хочется стабильная. Ну, то есть вот... А, а приоритеты поменялись. Ладно, пусть она не такая инновационная, главное, стабильная. То
1: есть не на каком-нибудь там шагающем экскаваторе, а вот глиняный карьер, лопату в руки ну, и, конечно, вот вот, условия, и строим. Конечно, условия
3: труда все еще рулят, и это важно, правда. Но с точки зрения именно приоритетов, конечно, сейчас в тради, вот традиционные наши сферы, промышленность, строительство, э, нефтегаз, госсектор, они прям еще в топе. Бы. Они в топе с точки зрения именно того, что Люди воспринимают это как стабильное место работы. И IT, кстати, самое интересное, что тоже туда входит. Хотя они как раз-таки отвечают понятию эвоционность, динамичность и прочее.
1: Ну, все просто думают, что если человек научился писать код, то его не уволят: да, что спрос на IT-шников такой большой, что.
3: Спрос большой. Другой вопрос: тут как раз-таки играют навыки.
1: Да, это как в сервисах знакомств. Сейчас девушки пишут это самое, там, да, хочу. Она сразу пишет требования уже не только к зарплате избранника. Да, да, они сразу пишут: хочу у служащего хвачу, айтишника там, журналистов прошу не пред... учителей прошу не предлагать. А, то есть люди ищут. А сильно ли различается? Ну мой вопрос был другой. А сильно ли различается зарплата при, в общем, одинаковом уровне навыка человека, да, ну в какой-то профессии, в зависимости от того, в какое место он смог устроиться.
3: Очень сильно.
1: Очень сильно. Да. То есть ты можешь обладать блестящими профессиональными качествами, но если устроиться не повезло,
3: но, Получать к сожалению, это будет мало. да. Если компании или сферы не тянут, ну не могут они платить больше, чем вот хочет э, соискатель. К сожалению, придется искать другую сферу. Более того, некоторые работодатели готовы доплачивать соискателям, у которых навыки необходимы им есть. Ну, то есть условно там ставка 50 тысяч для какой-то вакансии, они понимают, что к ним пришлось искать с крутыми навыками. Overskill, которые... Overskill, 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 да, Overskill, и, да. и они Overskill, могут ему за 10,
1: пер, 10
3: 20 накидывать без проблем.
1: А, Ростислав Исакович, а это тоже история, характерная для российского рынка труда, когда твоя зарплата зависит не от твоих навыков и знаний, а от места твоей работы? Или
2: это сейчас мировая тенденция? На самом деле деле, ваша зарплата зависит и от того, и от другого. И от ваших навыков, и от того, где вы работаете. Представим себе уборщица в «Газпроме» и в школе. Ну, вы будете ожидать для них одинаковой заработной платы? Ну, наверное, нет. А хотя... не, будете, не будете. Не будете. И такого нет, в общем-то, нигде. Потому что и в любой развитой стране существует такая вещь, как премия на размер предприятия. То есть за примерно ту же самую работу люди, которые работают в крупных фирмах, получают там процентов на 10-20, при прочих равных условиях больше. Российская специфика состоит в том, что у нас этот разрыв еще выше. И это связано с тем, что наша экономика недостаточно конкурентная. То есть у нас существуют такие анклавы, где э, по существу. Э по существу э, собственники или менеджмент предприятий делятся с рентой со своими своими работниками. Вот тот же самый «Газпром». Понятно, что это не среднестатистическое конкурентное предприятие. «Газпром» зарабатывает огромную ренту. И у него есть возможность делиться частью этой ренты со своим персоналом. Что они и делают. В результате, э, в российских условиях, разрыв между теми э, экономическими агентами, которые находятся, ну, скажем так, в недостаточно конкурентных условиях. Экономические агенты – это все люди, которые работают и предприятия. Это в данном случае я имел в виду предприятия, фирмы, компании. Значит, они имеют возможность оплачивать своих работников выше. Они это делают. И в результате получается, что в России тот разрыв, о котором я говорил, он еще... больше, чем в развитых странах. То есть,
1: когда вам начальники будут рассказывать про то, как хорошо устраиваться в маленькую инновационную компанию или заниматься самозанятостью, имейте в виду, что они просто не хотят, чтобы вы нанимались на работу в крупной компании и отъедали часть ренты у тех, кто там, кому там положено работать. Вы знаете, вот эта вот история, очень похожая такая, Ну что, сейчас как раз. 300, 300 лет назад, в 1722 году, государь Петр Алексеевич, да, Петр I, он собственноручно написал такой указ: я не поручусь за точность его цитаты, вот ну, буквально, ну примерно так, там чудовище великолепная совершенно формулировка. В то время были такие, знаете, назывались они государевы, вольные гулящие люди. Это были не крепостные, не холопы, они не были приписаны каким бы то ни было сословием. Они вот жили работами по найму. Да? Вот кто что умел, такие были. Там неважно, чем мог быть городской ремесленник, мог он играть там на дудке, мог каким-то заниматься промыслом. Государевы гулящие люди. Так вот, Петр повелел, чтобы никаких государевых вольных гулящих людей от не было. И всем им нужно было к определенной дате явиться к штаб-офицерам для записи в солдаты. А того, кто не будет годен в солдаты, того было велено писать в кабальные холопы. А кто не явится на этот смотр, того было велено жестоко сыскивать. И по розыску бить нещадно кнутом, а по наложению клеем ссылать в каторжную работу навсегда. Вот. То есть вот таким образом никаких вольных вот этих сотрудников, самозанятых, как мы сейчас сказали, Петр не допустил. И всех расписали. Либо в солдаты, либо в кабальные холопы. Но, что тогда оказалось очень интересно, и историки это отметили, что некоторые с удовольствием записывались в кабальные холопы к какому-нибудь очень богатому человеку, богатому помещению потому что там вот со слуга, холоп, он мог там его лучше кормили, он мог получать что-то. Больше. Вот та самой рентой помещики как-то делились.
3: Рисков да? нестабильности меньше.
1: Они было меньше рисков нестабильности, да, как подсказывает мне. Мария, А вот э, та самая премия за размер компании, которую упомянул Ростислав Исакович. Э, скажите, а вот на вскидку сколько можно сказать, что человек, представим себе человека, с, условно, пускай у него будет высшее образование, пускай у него будет там, 10 лет опыта работы по специальности, ну назовем это, ну, пускай это будет техническое образование, вот он работает условно в обычной, компании, да, в компании здорового человека. Или вот он примерно с этим же уровнем он попадает в корпорацию, вот вариантную корпорацию. Насколько у него будет разница в заработке?
3: Да, может быть кратно. Некоторые компании, если мы говорим про премиальные какие-то части, там, ну, в зависимости от разных, там, может, квартал раз в год, раз в полгода, могут выплачивать, там, условно, такую же вторую зарплату.
1: это в разы. То есть ну, это да. не на 10, не на 20 процентов будет премия. Это еще одна. но это еще, как бы, Будут получать две зарплаты при том же уровне навыков.
3: Ну, я думаю, что в такие моменты, в такие компании попадают люди с отличными навыками. Просто так не
1: просычается. Или те, или, или свои, или те, кому, кому там вопрос. положено работать. А скажите, я обращаюсь к Ростиславу Исаковичу, а вот эта ситуация она не искажает рынок труда в том смысле, что люди прекрасно это видят и понимают. И они прикладывают свои усилия не для того, чтобы повышать свои профессиональные навыки, а для того, чтобы правильно устроиться в подходящую компанию?
2: Видите ли, в чем дело? Для того, чтобы устроиться в в правильную компанию, вам нужно либо повышать собственные навыки, либо обзаводиться знакомствами. Если у вас нет каких-то личных связей, то единственный путь попасть вам вот в такую привилегированную компанию, это продемонстрировать ей, что вы обладаете большим запасом человеческого капитала, чем ваши потенциальные конкуренты.
1: То есть это тоже получается позитивно. Ну что же, у нас после нашего перерыва мы обсудим, что же все-таки сделать нам всем, чтобы в этой кризисной ситуации обыграть и рынок труда, и кризис, и крупные корпорации, и оказаться на том месте, на котором мы все хотели бы работать. До встречи через несколько минут.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Где деньги, чувак?»
1: Еще раз здравствуйте. С вами экономическое ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге «Где деньги, чувак» в студии ведущий Дмитрий Прокофьев, руководитель пресс-службы сервиса «HH.ru». Мария Бузунова и на связи из Москвы член-корреспондент Российской Академии Наук, выдающийся исследователь российского рынка труда Ростислав Исакович Капелюшников. И мы говорили с вами и будем говорить о том, что происходит на российском рынке труда на самом деле. Почему надо искать, в первую очередь, место работы, а уже потом думать, что вы на нем будете делать? Почему лучше уволиться самому, чем ждать, пока уволят тебя? И у нас есть, наверное, сейчас уникальная возможность услышать прогноз о том, что будет с российским рынком труда в ближайшее время, которое я попрошу сделать Ростислава Исаковича Копелюшникова.
2: Спасибо, но, наверное, слово «прогноз» — это слишком сильное выражение. Предположение. Некие ожидания Ожидания. того, что может быть. Что Ну, может быть? ну, Да, но я начну с шага назад. Какие сектора, какие отрасли пострадали сильнее всего от событий последнего времени? Ну, первая группа компаний, фирм, это те, которые были сильнее интегрированы в мировой рынок, которые сильнее зависели от международных экономических связей. Ну, в первую очередь, это компании, которые либо принадлежали иностранцам, либо где иностранный капитал был серьезно где иностранный капитал серьезно присутствовал. Это важно для больших городов. И Петербург не все. Конечно, значит, но а доля занятых на. Предприятиях с иностранным участием в России очень невелика, 3,5%. Кроме того, нужно учесть, что далеко не все эти э, предприятия, далеко не все эти фирмы принадлежат э, владельцам из тех стран, которые наложили санкции. Кроме того, многие компании, уходя с российского рынка труда, они не закрывали бизнес, а передавали продавцов давали его каким-то российским контрагентам. В результате э, мы не видим никакого резкого падения занятости и роста безработицы, несмотря на массовый уход иностранных компаний с российского рынка. Вторая группа э, предприятий, секторов, отраслей – это те, которые сильно зависели от комплектующих из-за рубежа. Вот автомобили которое я упоминал, это яркий тому пример. Тем не менее, до сих пор, как я уже говорил, мы не видим никаких тревожных тенденций с точки зрения занятости и безработицы. Однако, многие наблюдатели, многие аналитики предрекают, что осенью Начнется настоящий провал Потому что Те запасы иностранных комплектующих, которые были накоплены российскими предприятиями в предыдущий период, они закончатся. Производство придется останавливать, потому что его невозможно будет продолжать. Поэтому некоторые голоса обещают нам, что по осени начнется катастрофическое развитие событий на российском рынке труда.
1: Еще не не бывалое. Потому что до сих пор российский рынок за счет снижения зарплат, за счет снижение там продолжительности рабочего времени он в общем выкручивался из этой ситуации
2: но это чисто умозрительный аргумент потому что ему можно противопоставить другой аргумент состоящий в том что все таки самые кризисные самые шоковые месяцы это были первые март апрель май к Осени уже будет полгода, как российские предприятия работают в новых принципиально изменившихся условиях, и за это время можно предполагать, что они уже адаптировались в основном к этим изменившимся условиям. Поэтому, если что-то негативное и будет происходить на рынке труда, а этого исключать нельзя, то это будут э, небольшие изменения, несопоставимые с тем, насколько, например, упадет ВВП в России. Потому что по ожиданиям он должен упасть по итогам года примерно на 10%. Но ничего сопоставимого... По масштабам падения в численности занятых ожидать не нужно. Поэтому вот относительно стабильная ситуация... Относительно спокойная ситуация Она скорее всего Сохранится до конца года
1: Я позволю себе перевести Этот комментарий Ростислава Исаковича Копелюшникова Член-корреспондента Академии наук На более такой простой язык Если Ростислав Исакович Меня поправит Я попрошу прощения Если вас пока еще не выгнали с работы То скорее всего В ближайшее время вас выгонять не будут
2: Я прав? ну, как вам сказать, в вашей фразе ключевое слово скорее всего. Скорее всего. А вот если надо все-таки погонять... Это означает, что что кто-то, так же, как многие люди попали под удар в предыдущие месяцы, значит, кто-то, конечно же, попадет и в следующие месяцы, но тем не менее масса, численность этих людей будет относительно невелика по масштабам российского рынка труда. Я напомню, что рабочий, численность рабочей силы в России – это 75 миллионов.
1: Хорошо. Тогда я обращаю вопрос к Марии Бузуновой, руководителю пресс-службы той самой онлайн-платформы, к которой придется обратиться тем, кого все-таки выгоден с работы. Будем называть вещи своими именами. Что делать тем, кто все-таки попадет вот в число тех, кому начальство покажет на дверь?
3: Главное ничего не бояться. Ну, то есть, это не конец света. Работа есть, на самом деле, то есть вакансии есть. Соответственно, для тех, кто попадает в раздел соискатели, нужно просто сесть спокойно, обновить свое резюме, посмотреть, какие навыки релевантны и чем они сильны то есть, те самые соискатели, и активно размещать свои резюме, сообщать об этом с каким-то друзьям, в соцсетях, я не знаю, ну, в общем, а, откликаться напрямую то есть, прям звонить работодателю говорить я крутой специалист, возьмите меня. И не надо это. Этого бояться. Более того, а сейчас, так как у нас Начинает расти, так скажем, традиционная сфера производства, строительства и прочее. Лопату в руки. А начинают цениться те люди, у которых есть опыт работы в кризисное время. Как раз таки люди в возрастные. И тут как раз таки вопрос эйджизма в каких-то ну, как моментах. Он будет даже отваливаться. И Я переведу на русский
1: язык слова Марии. Это когда вам говорят... когда вам говорят опыт работы 20 лет, два высших образования, навыки управления большими командами и не старше 37.
3: Что нереально, Анрио. Но молодые специалисты, что делать тем, кто, например, только пришел на работу, а их сократили, как самых свеженьких и зелененьких новичков, такое тоже бывает. Нарабатывать опыт. И причем нарабатывать его нужно желательно, начиная со второго-третьего курса, когда человек учится. Не просто летняя практика, (coughs) а реальная работа.
1: То есть это это как раз буквально на прошлой неделе, когда мы позапрошлой неделе, когда мы говорили о ситуации на... На рынке нашего образования говорили о том, что работать надо идти прямо вот как пошел, пошел в институт, в вуз, пошел, пошел в ВУЗ, сразу же пошел и на работу. Мария, а вот такой болезненный вопрос. Если выгнать с работы, сколько человек потеряет в зарплате на новом рабочем месте? Вот так по-честному. С какого придется начинать? Ну так, <со> вот а по Смотрите,
3: нужно ставить, ну честно, по чесноку. Да, по чесноку. Ставим ту цену, которую получали до. Вы всегда можете демпинговать и говорить, я готов поторговаться и на 5-10 тысяч рублей сделать ниже, только возьмите меня.
1: Это при, при медианной зарплате в 35 тысяч, то есть придется на 25, да?
3: Но сейчас у нас медиана в Питере. 62. Да. Средняя? С, ну, с, медианная. Mm? Ну, не средняя арифметическая медиана. Я
1: хотел сказать, что больше половины людей в Питере получают больше 60 тысяч? А
3: больше половины, вернее, не больше половина выше 62, а половина ниже 62. Вот слушайте, так. Вот для это меня, значит,
1: Слушайте, какая хорошая новость. Я всегда почему почему-то с кем не общаюсь, люди говорят, денег нет. То есть у нас каждый второй, вот мы идем по улице, и это у каждого второго зарплата больше 60 тысяч рублей. А у каждого
3: второго меньше. Но у каждого второго меньше. медиана. Но это мы говорим чистыми цифрами. Но опять же, еще раз. Вы выходите на рынок труда, вы ставите ту цену, которую вы получали до. Вы всегда можете на собеседовании сказать, я готов уступить, возьмите.
1: Всегда завышайте. Я скажу о себе, всегда завышайте. В общем, можно не бояться Ростислав Исакович Капелюшников, член корреспондента Академии наук и эксперт по рынку труда, говорит, что, скорее всего, с поправкой, скорее всего, в ближайшее время ничего страшного на рынке труда произойти не должно, если не будет, конечно, каких-то возмущающих обстоятельств. Верно, Ростислав Исакович? Да, да, Да. А, Мария Андреевна Базунова эм... Онлайн-платформы по подбору персонала говорят о том, что лучше не бояться, если вы потеряли работу, и стараться искать ее максимально. Эм... Активно. Максимально активно, а Дмитрий Андреевич Прокофьев, тоже экономист, <laughs> это я, и ведущий этой передачи, экономической образователь Комсомольской правды скажет, что самое лучшее, что вы можете сделать сейчас, это максимально задействовать всех своих друзей, родственников, знакомых с тем, чтобы они помогали вам искать работу, и искать работу, не дожидаясь того, когда вам предложат ее покинуть. И я никогда не сомневался в том, что все-таки личные связи – это лучший инструмент для того, чтобы зацепиться за рабочее место. Спасибо всем, и чтобы у всех у нас была работа.
2: Где деньги, чувак?